0: Halleluja. Gott ist so gut und seine Gnade währt ewig. Gott ist so gut und seine Gnade hört nie auf. Amen. Gott ist gut und seine Gnade währt ewig. Gott ist gut und seine Gnade hört niemals auf. Bevor ich heute noch zum Wort Gottes komme, möchte ich einfach nur eine Nachricht weitergeben, der einerseits ja, ein bisschen traurig ist, auf der anderen Seite aber auch ein, eine Freude ist. Ich weiß nicht, ob du diese Nachricht bekommen hast. Ähm, manche, manche glaube ich, von den Geschwistern haben schon irgendwo diese Nachricht gehört. Aber am ähm, Dienstag, gestern, habe ich die Nachricht bekommen, dass diese Woche unser lieber Bruder Erwin Villafa den Lauf vollendet hat und nach Hause gegangen ist und Erwin Filaffer äh, war ein sehr bekannter, mächtiger Mann Gottes, ein Evangelist. Ich, für mich ist er sowas wie der Reinhard Bonke von Österreich, wenn man das so sagen kann. Auch wenn äh, Reinhard Bonke einen ganz anderen Dienst vielleicht gehabt hat, aber doch war, Reinhard, äh, war Erwin Filaffer ein mächtiger Evangelist in unserer Zeit. Und er ist einfach so ganz friedlich äh, heimgegangen. Er saß auf seinem Sessel, plötzlich war er weg sozusagen, war nicht krank, zumindest nicht, dass er mir bekannt ist, sondern ist einfach nach Hause gegangen, ganz plötzlich und seine Familie ist natürlich traurig und das war auch unerwartet und wir dürfen beten für seine Frau Johanna und all seine alte Angehörigen auch, aber gleichzeitig weiß ich dass Erwin genau weiß, wo er jetzt, also dass, dass Erwin immer schon gewusst hat, wo er hingehen würde. Und äh, dass, dass er jetzt ein Freudenfest hat mit seinem Vater im Himmel. Dass er ein Freudenfest hat, dass er seinen Lauf buchstäblich vollendet hat, dass er am Ziel angelangt ist. Äh, äh, Paulus hat es gesagt am Ende seines Lebens, im 2. Timotheus 4, Vers 7. Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt. Fortan liegt mir bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit, den der Herr, der gerechte Richter, mir als Belohnung geben wird an jenem Tag. Nicht allein aber mir, sondern auch allen, die sein Erscheinen lieb gewonnen haben. Und ich bin sicher, dass er, wenn diese Krone trägt, also den Lauf vollendet hat, Weißt du, das ist das eine, dass Menschen manchmal unerwartet äh, frühzeitig aus dem Leben gerissen werden, bevor sie ihren Lauf vollenden konnten, weil da ein Feind ist, der angreift, der Dieb, der umhergeht, der, der stiehlt und lügt und betrügt und mordet und äh, der umhergeht wie ein brüllender Löwe. Ähm, und äh, das ist dann oft schmerzhaft, aber wenn, jemand, wenn wir wissen, dass jemand den Lauf vollendet hat, dann ist es einfach eine Freude, dass wir sagen können, er hat, den, er hat das Ziel erreicht und wir, wir dürfen ihn wiedersehen. So viele Menschen sind gläubig geworden, hier in Österreich, aber auch in anderen Ländern durch seinen Dienst. Auch in dieser Gemeinde, wir haben so viele Veranstaltungen gemacht mit Erben. Und es kann sein, dass wir vielleicht sogar die letzten waren, wo er eine öffentlichen evangelistischen Veranstaltungen gemacht hat. Ich habe nicht mehr nachgefragt, aber er war ja noch in der zweiten Oktoberhälfte letzten Jahres bei uns kurz vor dem Lockdown, und wir haben da nochmal eine Evangelisationsveranstaltung gehabt mit ihm und das ist einfach ein Vorrecht. Er hat sich auch sehr hier in Klagenfurt investiert und wir sind einfach dankbar. Und ich möchte einfach kurz beten für seine Familie auch. Vater im Himmel, wir danken dir. Wir danken dir für unseren Bruder Erwin Fieler, weil der uns so viel äh, Mut und, und Glaube zugesprochen hat, den du so mächtig gebraucht hast. Wir danken dir, dass er sich von dir gebrauchen hat lassen. Wir danken dir, Herr, dass er jetzt vor dir steht und du sagst, treu bist du gewesen, du guter und treuer Knecht und äh, dass du dass er hineingehen darf in die Freude von dir, dem Herrn. Aber Vater, wir beten auch für seine Frau Johanna, Vater, wir segnen sie, wir beten, dass du ihr Herz mit Trost erfüllst, mit Hoffnung erfüllst, dass diese Lücke, die jetzt hier hinterlassen ist, ja, dieser, ja, einfach Platz, der da fehlt, wo sie jetzt auf einmal alleine an ihrem Tisch sitzt. Vater, wir beten, dass, dass sie umso mehr deine Gegenwart erlebt. Vater, wir beten, dass dein Trost ihr Herz stärkt, dass sie wirklich eine Vision und Offenbarung hat von dem Ort, wo ihr Mann vorausgegangen ist, Vater. Und wir beten auch für die anderen Angehörigen, auch die Kinder, Vater. Herr, dass sie einfach einen Trost haben, eine Hoffnung haben, eine, einen Glauben haben, Herr. Weil du ein guter Gott bist, weil du für uns bist, weil du ein wunderbares Reich für uns bereitet hast. In Jesu Namen habe ich gebetet. Amen. Amen, das bedeutet, so ist es, so soll es sein und so sei es. Amen. Ich möchte jetzt mit euch äh, zum Wort Gottes kommen und einen Vers aufschlagen. Den, den Johannesbrief haben wir ja zuletzt hier an den Mittwochabend durchgelesen, durchgenommen, sozusagen Vers für Vers. Ähm, jetzt ist etwas anderes, was Gott auf mein Herz gelegt hat, darüber zu reden. Äh, mal schauen, ob, wie viele Abende wir dafür in Anspruch nehmen oder ja, wie, wie der Heilige Geist führt. Ich bin da sozusagen jetzt am Anfang, aber ich möchte das beginnen und auch unter dieses Thema stellen mit einem Bibelvers aus dem ersten Petrusbrief, aus dem vierten Kapitel und dem siebten Vers. Aus dem ersten Petrusbrief, Kapitel 4 und Vers 7. Und hier lese ich folgenden Satz. Es ist aber nahe gekommen das Ende aller Dinge. Seid nun besonnen und seid nüchtern zum Gebet. Es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Seid nun besonnen und seid nüchtern zum Gebet. Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für deine wunderbare Gnade. Wir danken dir, dass dein Wort voller Gnade ist, voller Salbung, voller Kraft ist, voller Leben ist. Wir danken dir, dass dein Wort wunderbar und mächtig ist. Wir danken dir, dass dein Wort heilig ist und dass dein Wort uns Vision und Ausrichtung gibt. Wir danken dir, Heiliger Geist, komm Heiliger Geist, erfülle mich. Herr, dass ich deine Worte sprechen kann, dass du mir Ausdruckskraft gibst und erfülle unser Herz. Öffne die Augen unseres Herzens, dass wir hören, sehen und verstehen, was du, Geist Gottes, zu uns reden möchtest, Herr. In dieser Zeit, wir loben dich, wir lieben dich, Jesus. Wir beten dich an. Amen. Es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Wer hat das geschrieben? Petrus hat das geschrieben in seinem ersten Petrusbrief. Wie lange ist das her? Naja, nicht ganz 2000 Jahre ist das her, dass er das geschrieben hat. Und er hat damals folgendes gesagt, es ist nahe gekommen. Es ist nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Wie konnte er das sagen? Was meinte er damit? Und was bedeutet das heute für uns? Also, was ich darunter, daraus lesen kann, ist, dass Petrus... Äh, an etwas gedacht hat, nämlich dass er in einer Zeit lebt, wo, wo er ein Ende sehen würde. Vielleicht hat er selber erwartet, dieses Ende, von dem er hier geschrieben hat, zu sehen. Das wissen wir nicht, aber er hat damit gerechnet, dass es sehr nahe ist. Er hat damit gerechnet, dass es nahe ist und gleichzeitig hat er gesagt, das Ende aller Dinge. Und er hat uns deshalb einen Auftrag gegeben, was zu sein, besonnen zu sein und nüchtern zum Gebet. Besonnen heißt ähm, Überlegt, äh, reflektiert, äh, klug zu sein, weise zu handeln, nachzudenken über was man tut und was man nicht tut, wofür man lebt, wofür man nicht lebt, besonnen zu sein, überlegt zu sein, einfach ähm, ja, zu, äh, zu, zu prüfen, was zählt wirklich. Und das hat Petrus vor 2000 Jahren geschrieben. Äh, das heißt, wenn wir heute das lesen, dann müssen wir damit rechnen. Entweder, entweder können wir sagen, okay, Petrus ähm, hat irgendwie sich geirrt, das ist nice weil es scheinbar doch nicht nahe war. Oder äh, Petrus hat es tatsächlich als sehr nahe er, erwartet und gesehen, aber hat eine andere Vorstellung vielleicht, als Gott damit gemeint hat, mit nahe. Oder eben es stimmt einfach nicht, dass es nahe ist. Und es, es gibt vielleicht gar kein Ende. Äh, der Punkt ist der, äh, dass, es schein dass, dass es diesen Begriff Ende in der Bibel einige Male gibt. Ich habe heute mir Zeit genommen, ein bisschen auch zu studieren, zu recherchieren. dieses Wort Ende. Und das Ende der Tage und das Ende der, der Zeit und so weiter findest du einige Male in der Bibel. Ich habe es jetzt nicht gezählt. Aber das, was es bedeutet für uns ist, dass Dinge zu einem Ende kommen. Und was das griechische Wort hier ist, ist nicht nur, dass etwas zu einer Grenze kommt, wo es aufhört, sondern äh, dass es auch eine Erfüllung gibt. Dass das Ende bedeutet, dass, dass der Punkt erreicht ist, wo, wo etwas fertig ist. Wo etwas ähm, fertig ist, ich habe das extra auch äh, heute auf meinem Handy mit, aus der Blue Letter Bible. Was das Wort bedeutet, das griechische Wort ist das Wort Telos. Und äh, Telos eben, es kann eben eine Grenze, Begrenzung sein, ein Ende ähm, Uh, auch ein Ende, dass etwas aufhört zu existieren, uh, wo etwas beendet ist, aber auch eben ein, ein, ein Zweck, ein Ziel, also das Ende, das Ziel, das Ende aller Dinge. Und ich glaube, wenn wir diesen Begriff so anschauen, dann können wir schon ein bisschen mehr sehen, uh, was es bedeutet. Weil, warum, warum ist es überhaupt auf meinem Herzen darüber zu reden? Weil ich denke, wenn wir diesen Vers so lesen, dann geht es vielen Menschen, so vielen Gläubigen so, dass dieser Begriff Ende äh, negativ behaftet ist, Angst auslöst, äh, gewisse Vorstellungen auslöst. Wir haben eben gerade geredet von dem, äh, von dem lieben Bruder Erwin Philopfer, der hat sein Leben beendet. Wenn das Leben eines Menschen beendet ist, dann ist das für uns etwas Bedrohliches. Dann ist das für uns etwas, wo wir einfach nur äh, das Ende sehen, aber nichts danach. Äh, deswegen, viele Menschen haben für sie, und ich rede jetzt allgemein, ist der, der Tod eben das Ende und deswegen große Angst. Und deswegen wollen sie nicht von einem Ende hören, dass irgendwann etwas zu Ende kommt, dass irgendwann ihr Leben zu Ende geht. Viele Menschen verleugnen das, dass das Leben irgendwann ein Ende hat, das Leben auf dieser Erde ein Ende hat, weil sie keine Ahnung haben, was danach kommt. Und manche tatsächlich auch überzeugt sind, dass es danach nichts mehr gibt. Also kann dieser Begriff Ende etwas sehr Negatives sein und kann auch das hier äh, sehr negativ äh, eine negative Bedeutung haben. Ne? Das ist nahe gekommen, ist das Ende aller Dinge. Und du denkst, Moment mal, ich will ja noch gar nicht, dass die Dinge aufhören. Ich will ja nicht, dass, dass Dinge zu Ende kommen. Wir reden von dem Ende der Zeit. Manche reden von der Endzeit und und für viele eben ist es ein Begriff, der sehr sehr verwirrt ist und sehr missverständlich ist. Und oder wenn man von dem Ende der Welt redet. Für, ähm, Weißt du, da gibt es alle möglichen Vorstellungen, was, das, was damit gemeint ist. Aber wir wollen das lernen, was die Bibel uns sagt, was die Bibel uns lehrt. Und wie gesagt, ich habe schon äh, kurz erklärt, Ende bedeutet mehr als nur eine Begrenzung, eine Grenze für, für etwas, eben eine Grenze des Lebens. Sondern Ende hat auch mit Zweck und Ziel äh, zu tun, dass etwas sein Ziel erreicht, aber das heißt ja nicht, dass nach dem Ziel nichts mehr ist. Das heißt ja nicht, dass es nicht weitergeht. Weißt du, wir haben ganz persönlich alle ein Ende, ein Ziel. Das, das Endziel unseres Glaubens ist Christus, sagt die Bibel, jeden Glaubenden zur Gerechtigkeit. Das heißt, das Ziel jedes Menschen auch ist Jesus Christus. Das, das Ende jedes Menschen ist jedes Jesus Christus. Das heißt, das, ist das höchste Ziel, das höchste, der höchste Zweck, Gott hat das höchste Ziel, alles zusammenzufassen in dem Christus, alle Menschen in Jesus Christus hineinzubringen. Das ist sein Ziel. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass Menschen auch mit ihm kooperieren, weil Gott zwingt niemand, dass er dabei ist oder nicht. Aber das heißt, alle Dinge finden ein Ende in Christus zum Beispiel. Er ist der Anfang und das Ende, der Anfänger und Vollender unseres Glaubens, alles ist durch ihn und zu ihm hingeschaffen, alles besteht durch ihn, er war vor allen Dingen, er war, er ist und er kommt, weißt du, alles ist zu Jesus, das heißt rein als, als Mensch, weißt du, haben wir alle ein Ende in Christus, einen, einen Zweck, ein Ziel in Jesus Christus, unser Zweck ist Jesus Christus. Also, das Ziel ist auch, dass wir eines Tages bei ihm sind, buchstäblich, dass wir ihn von Angesicht zu Angesicht sehen, dass wir, dass wir in, in seine Dimension hineintreten, in seine Herrlichkeit hineintreten. Das ist unser Zweck, unser persönlicher Zweck. Das heißt, es gibt dein persönliches Ziel, dein persönliches Ende, das eigentlich, wenn du darüber nachdenkst, und darum glaube ich, ist es wichtig, dass wir eben auch, wenn wir hören, dass Menschen versterben, dass wir darüber nachdenken, wo, wo ist mein Ende, was ist mein Ende? Gibt es einen Grund, Angst zu haben vor einem Ende? Oder nicht? Und warum habe ich Angst vor dem Ende? Ähm, warum habe ich Angst vor diesem Ziel, ähm, das, das sozusagen erreicht wird? Weißt du, ähm, denk an eine Raupe und einen Schmetterling. Eine Raupe weiß vielleicht gar nicht, was ihr Ende ist. Eine Raupe hat vielleicht gar keine Ahnung, was ihr Ende, ihr Zweck, ihr Ziel ist. Und ist den ganzen Tag damit beschäftigt, zu fressen und zu fressen. Und ich denke, es ist ein gutes Bild für uns, die wir in diese Welt geboren sind und uns an dieser Welt sozusagen laben, ernähren, äh, dass wir, äh, wir, wir sind sozusagen irdisch gesinnt, wenn wir auf die Erde kommen. Wir sind, äh, wir sind abhängig sozusagen von der Erde und wir leben von der Erde und versuchen auf der Erde unser ein gutes Leben aufzubauen. Und die Raupe frisst und frisst und frisst. Aber irgendwann kommt ihr Ende. Und was ist das Ende der Raupe? Das Ende der Raupe ist vielleicht etwas, wenn sie, äh, äh, nichts davon weiß, dass sie sagt, ich will kein Ende, ich, ich fühle mich wohl, ich, ich krieche herum und fresse und fresse und fresse und das passt für mich. Aber irgendwann kommt die Zeit, äh, wo es eben zu Ende geht und die Raupe, auf einmal fängt sie sich an einzuspinnen in ein Kokon. Und dann, was dann passiert, das wissen wir alle, haben wir alle im Kindergarten hoffentlich gelernt und in der Schule, dann kommt auf einmal ein schöner Schmetterling raus. Und das war das eigentliche Ende. Und Das war das eigentliche Ziel. Das heißt, wir Menschen sind so oft eben beschäftigt, Angst zu haben vor einem Ende. Weil wir das Ende als etwas Negatives sehen. Aber wenn wir, wenn wir so denken, dann haben wir gar kein Verständnis von unserem Ende, von unserem Zweck, von unserem Ziel. So wie die Raupe kein Verständnis hat vor dem Zweck. Und ich glaube, der Grund, warum Gott es auf, uns, auf das Herz legt, darüber zu reden, auch über das Ende aller Dinge, wie wir es hier gelesen haben, ist, damit wir unsere Perspektive verändern. Damit wir unseren Blick verändern. Wohin verändern? Äh, auf unsere wahre Bestimmung hin. Dass unser ganzes Leben aus einer anderen Perspektive gesehen wird. Unser persönliches Leben, aber auch das Leben auf dieser Erde allgemein. Dass wir, dass wir eine Veränderung unseres Blickes haben. Weil wenn wir Angst haben, zum Beispiel vor dem, vor dem Tod, dann ist es vielleicht deswegen, weil wir nicht wissen, was für ein Ende das ist. Weil wir nicht wissen, äh, was danach kommt. Wir haben Angst davor, vor etwas Ungewissen. Und selbst, weißt du, es gibt Menschen, die, die, selbst wenn sie wissen, was danach ist als Christen, wir glauben an den Himmel, wir glauben an das ewige Leben, äh, zweifeln wir manchmal doch, dass es dort besser ist als hier. Und halten fest an unserem Leben. Wir halten fest an unserem Leben, weil wir wie die Raupe sind, die gerade beim Fressen ist und sagen, nein, 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 ich will nicht, ich will nicht, dass das zu einem Ende kommt. Weißt du, Es gibt verschiedene Gründe, warum wir das Ende nicht wollen. Manchmal ist es ganz einfach so, weil wir noch einen Auftrag haben hier auf der Erde. Deswegen wissen wir, es ist noch nicht das Ende und es ist noch nicht gut, dass, dass ich zu Ende komme. Äh, Paulus hat das zum Beispiel gewusst. Er hat gesagt, ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein. Ähm, ich weiß nicht, was ich wählen soll im, äh, im Philipperbrief im ersten Kapitel. Ich weiß nicht, was ich wählen soll. Bleiben oder gehen zum Herrn. Ich habe Lust abzuscheiden, sagt er, weil Christus ist mein Leben und Sterben mein Gewinn. Aber ich habe auch Lust hier zu bleiben. Vielleicht schlagst du diesen Vers auf, mit, mit dir, dass du es für dich selber sehen kannst. Philipperbrief Kapitel 1. Philipperbrief Kapitel 1 und Vers 3. Äh, 21, denn das Leben ist für mich Christus und das Sterben ist für mich Gewinn. Wenn aber das Leben im Fleisch mein Los ist, dann bedeutet das für mich Frucht der Arbeit und dann weiß ich nicht, was ich wählen soll. Siehst du, Paulus hatte die Wahl. Er wusste, er konnte wählen zwischen Tod und Leben. Manche glauben das nicht, dass das die Möglichkeit ist, aber Gott lässt dir tatsächlich manchmal auch die Wahl. Möchtest du schon nach Hause kommen oder möchtest du noch hier auf der Erde sein? Paulus hat etwas verspürt in seinem Herz. Er sagt, ich werde von beiden bedrängt, ich habe Lust abzuscheiden, bei Christus zu sein, denn es ist weit besser. Das Bleiben im Fleisch aber ist nötiger um eure Zwillen. Und im Vertrauen hierauf weiß ich, dass ich bleiben und bei euch allen bleiben werde zur Förderung und Freude im Glauben. Menschen sagen, weißt du, Gott allein bestimmt, wann ein Mensch geht und wann er kommt. Paulus hat hier etwas anderes gelehrt. Er sagt, wenn du, weißt du, wenn du in dieser Autorität bist, des Christus, du musst nicht sterben durch einen, durch einen Angriff Satans. Sozusagen. Ich habe gerade von Erwin Villaf erzählt, er ist nicht gestorben durch einen Angriff Griff Satans. Manche Menschen denken, ein Mensch muss krank werden, damit er überhaupt sterben kann. Und du musst nicht krank werden, um zu sterben. Du musst einfach deinen Aufdruck vollenden und wissen, jetzt ist Zeit. Und Paulus wusste, er hat noch eine Verantwortung hier. Deswegen wollte er noch nicht gehen. Aber... Obwohl er so gedacht hat, weißt du, hat er nicht festgehalten an seinem Leben, weil er eine richtige Perspektive gehabt hat. Welche Perspektive? Er wusste, dass das Gehen besser sein würde, als das Bleiben. Er ist eigentlich nicht da geblieben, weil er so an dieser Welt gehangen ist sondern er ist da geblieben, weil er gewusst hat, ich habe eine Verantwortung in dieser Welt, ich habe noch einen Auftrag, um eure Zwillen will ich bleiben, weil ich euch noch weitergeben möchte, was Gott mir gegeben hat. Und das, das braucht auch ein inneres Gewissheit. Manchmal denken wir, wir sind die Wichtigsten auf der Welt und wenn wir nicht bleiben, kann Gott sich um gar nichts mehr kümmern. Und das ist dann aber der falsche, das falsche Motiv, weil weißt, das ist dann Unglaube. Weil Gott weiß schon, weißt du, er kann einen Menschen... In den Himmel nehmen und einem anderen beauftragen, die Arbeit weiterzuführen. Aber wenn du selber weißt, wann du zu, dass du noch zu bleiben hast, sozusagen dann weißt du es durch den Heiligen Geist. Und nur nebenbei gesagt, Gott sagt grundsätzlich in seinem Wort, er sättigt uns mit langem Leben. Er sättigt uns mit langem Leben. Er möchte tatsächlich, dass du auf dieser Erde ein langes Leben hast, dass du satt bist mit deinem Leben, so wie die Raupe satt ist, bevor sie in den Kokon geht. Dass sie nicht das Gefühl hat, sie, sie hat etwas noch versäumt oder hätte noch etwas zu tun gehabt. Aber Paulus hat gewusst, was das Ende ist. Er hat gewusst, Sterben ist für mich Gewinn, nicht Verlust. Und er hat nicht festgehalten an seinem Leben, um seiner selbst willen, sondern im Glauben, <lacht> im Glauben, dass, dass er einen Auftrag hat. Und deswegen ist er geblieben. Aber er hat es gewusst. Und meine Frage ist, wissen wir, was das Ende ist? Haben wir Angst vor dem Ende? Dann heißt das eigentlich, wir wissen überhaupt nicht, was das Ende ist. Manche Menschen denken, weißt du, ja, ich glaube schon, dass der Himmel irgendwie gut ist, aber weißt du, auf der Erde, ich muss noch alles, alles erleben, alles sehen, was es zu sehen gibt. Alles äh, ausprobieren, was es auszuprobieren gibt. Und dann vielleicht irgendwann habe ich genug und dann möchte ich in den Himmel. Ähm, das ist keine Ahnung vom Himmel. Du glaubst, auf der Erde kannst du Dinge äh, erleben, die schöner sind als im Himmel. Aber ich sage, das ist genau umgekehrt. Es ist genau umgekehrt. Und das heißt nicht, dass wir jetzt alle auf einmal sagen, okay, wir wollen nicht mehr auf der Erde sein, wir leben und, und, und beamen uns weg und isolieren uns, das meine ich damit nicht. Ich, wie gesagt, es geht um die Perspektive. Ich kann mich erinnern, äh, als ich gläubig geworden bin, vor wie vielen Jahren, ist es jetzt 17 Jahren, hat sich mein Leben sehr, sehr grundlegend geändert, weil mein, mein ganzes Lebensrhythmus hat sich angepasst an die Gemeinde. Das heißt, es war am Freitag, jeden Freitag war Hauskreis und die, äh, am Abend und jeden Sonntag war Gottesdienst. Und da war ich einfach dabei mit meiner Familie. Wir waren einfach dort, nicht weil irgendwer uns gezwungen hat, nicht weil wir irgendwer einen religiösen Stress hatten, sondern weil wir so hungrig waren nach Gott. Das heißt, auf einmal war unser ganzer Lebensrhythmus anders. Für manche Leute ist es ein Problem, wenn sie gläubig werden, weil sie sagen, nein, weißt du, den Sonntag komme ich nicht in die Kirche, weil das ist der einzige Tag, wo ich bis Mittag schlafen kann und den ganzen Tag im Pyjama rumlaufen kann. Und äh, wenn du meinst, dass dich das erfüllt, okay, denn Gott wird dich nicht zwingen, in die Gemeinde zu kommen, aber wenn du einen Hunger hast, dann wird sich das Leben ändern. Und ich kann mich erinnern, wir, wir waren früher, eben bevor wir gläubig gewesen sind, wir hatten damals schon zwei kleine Kinder, wir waren oft am Sonntag irgendwo unterwegs, in der Natur, in den Bergen und sonst wo. Und ich kann mich erinnern, als wir eines Sonntags äh, in der Früh in die Gemeinde gefahren sind und ich habe da sehr, sehr früh auch schon mitarbeiten dürfen, auch im Lobpreis. Und deswegen war ich dann noch früher sogar und letztlich waren wir dann irgendwie den ganzen Tag immer beschäftigt, haben wir noch Leute besucht von der Kirche. Da kann ich mich erinnern, als wir gefahren sind mit, mit unserem Bus und da konnte man so schön über das Land schauen. Es war ein schöner, herrlicher, schöner Tag und in der Ferne hinten die Berge, auf die ich ja so gern gehe. Manche wissen das, dass ich gerne auf Bergen bin. Jesus war auch gerne auf Bergen. Und auch immer wieder, wo wir Ausflüge gemacht hatten mit unserer Familie und und es war irgendwie so ein Wehmut in meinem Herz. Ma, Herr, heute ist so ein schöner Tag. Und jetzt haben wir wieder den ganzen Tag äh, andere Dinge äh, vor. Und jetzt kann ich da nicht hinfahren auf die, auf die Berge. Äh, eigentlich würde ich so gerne in die Berge fahren. Heute mit meiner Familie. Aber gleichzeitig möchte ich ja auch in die Gemeinde, zu dir, in den Gottesdienst. Ich möchte dein Wort hören. Ich möchte dich anbeten. Und dann hat Gott so in mein Herz gesprochen damals. Er hat Folgendes gesagt. Eine ganz einfache Frage. Glaubst du nicht, dass es im Himmel auch Berge gibt. Und dann hat er noch weiter geredet. Er hat gesagt, weißt du, du hast die ganze Ewigkeit Zeit, den Himmel zu erkunden und alles, was es dort gibt. Und das war etwas, das in mein Herz gefallen ist damals, wo Gott begonnen hat, meine Perspektive zu verändern. Was ist das Ende meines Lebens? Wir denken, das Ende ist das Ende. Aber Gott sieht es ganz, ganz anders. Wir halten fest an Dingen. Wir, wir, wollen, wir haben eine Vorstellung von Dingen auf der Erde, wie wir sie wollen, wie wir sie äh, haben möchten. Und Gott hat eine ganz andere Perspektive. Und wir, wir, wir sehen unser Leben und denken, oh, es ist eh so kurz. Wir haben eh nur diese, weiß ich nicht, 100 Jahre zur Verfügung. Da muss ich doch was draus machen. Und Gott sagt, nein, du hast, wenn du an mich glaubst, du wirst nicht sterben in Ewigkeit. Du hast eine Ewigkeit zur Verfügung. Was sind 100 Jahre? 100 Jahre auf dieser Erde, die du mit deinem Auftrag hier bist. Weil diese Erde ist nicht der Himmel, es gibt ein größeres Ziel. Es gibt ein größeres Ziel und dann verstehst du auf einmal, dass das Ende und das Ziel überhaupt nichts ist, mit dem Gott dir Angst machen möchte, sondern dass er dir eine Hoffnung gibt, eine Zuversicht, durch eine Zeit durchzugehen in deinem Leben, wo du vielleicht für dein Fleisch irgendwelche Entbehrungen hast aber wo du eine Vision hast, wo du ein Ziel hast, weil du ein Ziel vor Augen hast, das Ende aller Dinge sozusagen sehen kannst. Und das Ende ist, aus Gottes Sicht, hat nichts mit Angst zu tun. So wie das Ende einer Schmetterling, einer Raupe nichts mit Angst zu tun hat, sondern das Ende hat mit Erfüllung zu tun, mit einem Ziel zu tun. Und wenn Petrus hier redet, das ist nahe gekommen, das Ende aller Dinge, dann wusste er, dass es etwas Größeres gibt. Und ich habe gerade geredet von dem Persönlichen, das Ende, das wir alle haben, nämlich das Ziel, die Herrlichkeit hineinzugehen, ein ewiges Leben zu haben, an einem Ort zu sein, wo es keinen Schmerz, keine Trauer gibt, keine Krankheit, weißt du, keine Begrenzung, für, für, weil keine Vergänglichkeit da ist, nichts Böses, keinen Krieg, nichts Nichts, 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 was irgendwie zerstörerisch ist, denn Gott ist nur gut. Aber es geht auch darum, dass wir auf dieser Erde, wo wir hier sind, dass wir verstehen, dass Gott ein Ende hat. Ein Ende für das, was wir auf der Erde sehen, seit Menschen geschaffen worden sind, also vor 6000 Jahren von Gott. Seit damals hat Gott immer schon ein Ende gesehen. Und das Ende, das er gesehen hat, war ganz anders als das Ende, das Menschen sehen. Menschen reden von dem Ende der Welt und reden davon, dass die Welt zugrunde geht und äh, denken an die Sintflut auch, denken daran, ja, da ist die Welt untergegangen. Ja, und wenn die Christen von Ende reden und Endzeit, auch viele Christen haben dann die Vorstellung, dann ist die Welt zu Ende. Also eigentlich möchte ich, dass das gar nicht in meiner basiert, dass das Ende kommt, weil das ist nur schlecht, das Ende ist nur schlecht. Ich habe einmal ein Buch gelesen als, als Jugendlicher, ein, als ein Fiction-Roman, also ein, äh, eine erfundene Geschichte, wo der, wo der Autor sich das Ende so vorgestellt hat in einem Atomkrieg, wo am Schluss kein Leben mehr auf der Erde war. Am Schluss war, war noch eine, ein kleines U-Boot übrig, das, das noch eine Besatzung hatte, das herumgefahren ist und geschaut hat, ob sie irgendwo noch Leben finden, äh, bis sie selbst keine Ressourcen mehr hatten letztlich und dann alle gestorben sind. Und Weißt du, das ist nicht das Ende, wie Gott sich das vorstellt. Und wenn du so eine Vorstellung hast von Endzeit und dem Ende der Dinge und dem Ende der Welt, weißt du, dann verstehe ich, dass du Angst hast. Aber das ist nicht, was die Bibel uns lehrt. Wenn die Bibel uns über das Ende lehrt, dann ist das etwas, was, was Christen Hoffnung gibt, weil es ein Ziel gibt. Und wenn du sagst, ich will aber nicht, dass das Ende schon kommt, dann hast du überhaupt noch gar nicht verstanden, dass es gut ist für dich, wenn das Ende kommt. Wenn das Ende da ist, dann ist nämlich das Ziel erreicht. Und du sagst, ja, es macht ja keinen Sinn mehr, irgendwas zu tun, wenn, wenn das Ende schon da ist. Was heißt, es macht keinen Sinn mehr? Hast du nicht verstanden, dass wenn das Ende da ist, das zugleich ein Anfang ist? Ein Anfang einer Herrlichkeit, ein Anfang einer Ewigkeit. Und ich äh, möchte über das Ende auch reden, im Hinblick auf das Ende, wie Gott sich diese Welt vorstellt. Weil die Bibel uns ganz viel darüber lehrt. Über das, was Gott bestimmt hat. Und es ist so wichtig, dass wir verstehen, es gibt eine himmlische Perspektive, wo es um dich geht und die Ewigkeit bei Gott. Aber es gibt auch eine Perspektive auf der Ewigkeit, auf der Erde. Und, und Menschen und Politiker und Regierungen versuchen auch, ihr, die Welt sozusagen zu einem Ort zu machen, so wie sie sich da vorstellen. Aber Gott hat ein anderes Ziel, Gott hat ein Ende für diese Welt. Aber das Ende für diese Welt heißt nicht, dass er die Welt völlig zerstört, überhaupt nicht. Das Ende heißt, er hat einen Zweck, er hat ein Ziel, etwas bestimmt. Halleluja. Und ich möchte dazu heute einsteigen, wahrscheinlich werde ich heute nur ein bisschen einsteigen in diese Thematik, auch aus, äh, aus dieser Perspektive, was für ein Ziel Gott mit dieser Erde hat, äh, mit dieser Welt hat auf der Erde, ähm, weil das ist äh, so ein großes Thema. Und mal schauen, wie viel wir darüber noch in Zukunft reden werden. Ich möchte zuerst einen Vers lesen aus Jesaja, aus dem Buch Jesaja. Jesaja, der Prophet, der ca. 700 Jahre vor Jesus gelebt hat, ein bisschen mehr als 700 Jahre. Er hat folgendes gesagt in äh, Jesaja Kapitel 2, Vers 2. Es wird geschehen am Ende der Tage. Das Ende der Tage. Hör gut zu, was ist das Ende der Tage? Da wird der Berg des Hauses des Herrn feststehen als Haupt des Berges. Und er haben sein über die Hügel. Und alle Nationen werden zu ihm strömen. Und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, zum Haus des Gottes Jakobs, dass er uns aufgrund seiner Wege belehre und wir auf seinen Pfaden gehen. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. Er wird richten zwischen den Nationen und für viele Völker recht sprechen. Dann werden die, sie ihre Schwerter zu Pflugscharen umschmieden und ihre Speere zu Winzermessern. Nicht mehr wird Nation gegen Nation das Schwert erheben und sie werden den Krieg nicht mehr lernen. Haus Jakob kommt, lasst uns im Licht des Herrn Leben. Halleluja. Weißt du, wenn ich das hier anschaue, dann sehe ich hier nichts von einer zerstörten Welt, sondern dann sehe ich von einer hier ein, eine Prophetie, eine Zukunftsschau dieses Propheten, von einer Erde, von einer Welt, in der das Haus des Herrn feststeht am Berg des Herrn, das Haus Gottes, der, 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 der Thron von Jesus, über den ich auch am Sonntag geredet habe. Dass, dass die ganze Welt von ihm belehrt wird, dass wir seine Weisung folgen, dass, er, dass Jesus dort regiert äh, und die ganze Welt seine Weisung hört. Das Wort der Weisung wird ausgehen von Jerusalem und äh, dass Frieden ist zwischen den Nationen, dass die Waffen äh, zu Flugschalen geschmiedet werden. Also ich sehe hier, eine sehr reale Vision von einer sehr realen Erde. Ich sehe hier nicht, das ist jetzt nicht der Himmel, was hier gemeint ist, sondern das ist, ein, das ist diese Erde, die hier angesprochen ist. Der Prophet Micha, der Prophet Micha hat auch äh, diese, äh, fast dieselbe Aussage gemacht in seinem Buch, im Micha Kapitel, schauen wir mal, Kapitel 4 ist das. Micha Kapitel 4, Vers 1. Am Ende der Tage wird es geschehen, da wird der Berg des Hauses des Herrn feststehen als Haupt der Berge, und erhaben wird er sein über die Hügel, und Völker werden zu ihm strömen. Kannst du dir das bildlich vorstellen? wie die Völker strömen zu ihm, zu Jesus. Und viele Nationen werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn und zum Haus des Gottes Jakobs, dass er uns aufgrund seiner Wege belehre. Also fast dasselbe, was Isaiah gesagt hat. Wir wollen auf seinem Pfaden gehen, denn von Zion wird Weisung ausgehen. von Und das Wort des Herrn von Jerusalem. Und er wird richten zwischen vielen Völkern, Rechtsprechend für mächtige Nationen, bis in die Ferne. Und dann werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen umschmieden, ihre Speere zu Winzermessern. Nie mehr wird Nation gegen Nation das Schwert erheben und sie werden das Krieg führen nicht mehr lernen. Halleluja, sie werden sitzen, jeder unter seinem Weinstock und jeder unter seinem Feigenbaum und niemand wird sie aufschrecken, denn der Mund des Herrn hat, hat geredet. Ja, alle Völker leben ein jedes im Namen seines Gottes. Wir aber leben im Namen des Herrn, unseres Gottes, für immer und ewig. Für immer und ewig. Wenn du jetzt hörst, dass das Ende der Tage, das Ende der Dinge nahe gekommen ist, gibt es einen Grund, warum wir fürchten sollten, das Ende der Tage. Wenn am Ende der Tage das geschieht, Halleluja, ich freue mich so auf das Ende der Tage. Und zwar meine ich jetzt das Ende der Tage nicht nur meines Lebens auf der Erde, weil ich weiß, dann bin ich in der Herrlichkeit. Sondern ich meine das Ende der Tage dieses Weltsystems, dieser Welt, so wie sie jetzt ist. Das ist etwas, das wir als Gläubige erwarten dürfen und sogar erwarten sollen und uns danach sehnen sollen. Weil das, was wir jetzt auf der Erde sehen, ist nicht das, was hier beschrieben ist, oder? Weil wir sehen auf der Erde das Gegenteil von, dass die Waffen zum Flugschrank geschmiedet werden, sondern umgekehrt. Es werden Waffen produziert und, und Raketen gebaut und alles mögliche Dinge. Aber es ist meine größte Sehnsucht, das zu sehen, dass sich das erfüllt, was hier geschrieben steht. Das heißt, das Ende der Tage ist für uns eine wunderbare Wahrheit. Eine wunderbare Offenbarung Gottes, die er für uns hat. Und ich möchte äh, noch heute zwei Verse dazu äh, geben. Das heißt, wir sehen diese große Vision und ich nenne das jetzt die Vision von dem Reich Gottes, das auf der Erde manifestiert ist. Das ist ein buchstäbliches Reich. Ich möchte dir ein Geheimnis sagen, wenn du Gott glauben möchtest, wenn du die Bibel verstehen möchtest, dann geht es nur, wenn du sie wörtlich auslegst. Wenn du die Bibel Verdrehst, wenn du die Bibel versuchst, alles nur zu interpretieren, du wirst immer deine eigene Interpretation und Meinung haben. Nur wenn du sie wörtlich auslegen wirst, dann wirst du sie auch wirklich verstehen und ergreifen. Und dann wird sie für dich zu einer Realität werden. Weil viele Menschen nehmen vieles aus der Bibel und machen daraus alles nur Symbole. Ich sagte, dir was, du kannst nur dort äh, Dinge symbolisch auslegen, wenn sie im Kontext tatsächlich symbolisch gemeint sind. Und, da, und es gibt auch manchmal äh, eine Mischung, zum Beispiel der Berg des Herrn. Das ist natürlich symbolisch. so weißt du, Gott wird da nicht einen riesigen Berg auf einmal einpflanzen, wo oben, ganz oben sein Palast steht, sondern der Berg ist das Reich Gottes, der Berg des Herrn. Aber, aber grundsätzlich, er meint es das buchstäblich, dass er hier auf dieser Erde regieren wird. Er, er redet hier von der Erde und nicht von dem Himmel, weil im Himmel gibt es sowieso keine, äh, weißt du, Schwerter, die, die die Nationen geschmiedet haben, sondern im Himmel äh, ist der Himmel. Sondern hier redet es von dem Reich Gottes auf der Erde. Das heißt, Gott redet davon, dass sein, seine Herrschaft auf der Erde offenbar sein wird, dass alle Menschen zu ihm kommen werden, der der König sein wird auf der Erde. Das ist das Reich Gottes auf der Erde. Und es gibt so viel Prophetie und Weissagen in der Bibel, die über dieses Thema reden, die über den Messias reden. So also, wie ich schon gesagt habe, der der König ist, der wahre König. Nicht nur im Himmel, sondern auch auf der Erde. Er hat gesagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Halleluja. Das heißt, er baut ein königliches ewiges Reich. Hier auf dieser Erde baut er ein Reich, und, und alle Völker werden ihn sehen, seine Weisung hören. Das heißt, er wird die Gesetze machen und nicht irgendwelche äh, Menschen mit verdrehten Gedanken werden Gesetze machen, sondern er wird die Gesetze machen. Er wird in Gerechtigkeit richten. Er ist der Einzige, der in der Lage ist, äh, äh, diese Erde so zu regieren, dass sie zum Frieden ist. Und, äh, und auf das wartet, warten die Propheten seit alten Zeiten sozusagen, dass das sichtbar ist. Auch die Jünger haben darauf gewartet. In der Apostelgeschichte 1 haben sie Jesus gefragt: Wann stellst du das Reich für Israel wieder her? Und, und Jesus hat gesagt: Das ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater festgesetzt hat. Der Prophet Habakkuk hat Folgendes gesagt: Habakkuk ist ein lustiger Name, da denke ich immer an einen Clown, der irgendwo diesen Namen getragen hat. Der Prophet Habakkuk hat Folgendes gesagt in Habakkuk, Kapitel 3, äh 2. Und Vers 3 und 4. Denn das Gesicht gilt erst für die festgesetzte Zeit und es strebt auf das Ende hin und es lügt nicht. Er sagt, Der Prophet Habakuk hat eine, auch eine Vision, die mit dem Ende zu tun hat. Er sagt, das, das Gesicht, die Vision, die du hast, Habakuk, die, die bezieht sich auf das Ende. Und das Gesicht lügt nicht. Wenn es sich aber verzögert, warte darauf, denn kommen wird es, es wird nicht ausbleiben. Was ist die Vision, wie gesagt, des Endes auf dieser Erde? Es ist das Reich Gottes, das manifestiert ist in seiner Fülle, so wie wir es gelesen haben in Jesaja und in Micha. Es wird gewiss kommen, diese Vision wird ganz gewiss kommen und nicht ausbleiben, wenn es sich verzögert. Und hey, Petrus hat schon geschrieben vor 2000 Jahren, wenn es sich verzögert, heißt es nicht, dass es nicht kommt, sondern es wird gewiss kommen und er sagt in Vers 4, Siehe die verdiente Strafe für den, der nicht aufrichtig ist. Das ist ein Aspekt des Endes, über den wir ein anderes Mal reden werden. Das Gericht über den, die Strafe, die verdiente Strafe über den, der nicht aufrichtig ist. Das heißt, der die Rechtfertigung aus Glauben abgelehnt hat, die Jesus ihm angeboten hat. Für diese Menschen oder für, für diese Reiche sozusagen wird es Gericht geben, wird es Strafe geben. Das steht hier. Aber auf der anderen Seite, der Gerechte wird durch Glauben leben oder durch seinen Glauben leben. Der der Gerechte wird aus Glauben leben. Der, der durch Glauben gerechtfertigt ist, der wird leben. Er wird ewig leben, auch auf dieser Erde sein. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Das ist natürlich auch eine Vision, die hindeutet auf den neuen Bund, wo der Mensch, der glaubt, gerechtfertigt wird. Aber es ist auch eine, eine Vision auf die Auferstehung, dass der, der durch Glauben gerechtfertigt sein wird, wird auferstehen und ewiges Leben haben. Er wird ewiges Leben haben. Und dann redet er weiter über die, diese Vision und in Vers 14 sagt er Folgendes, von dieser Vision, die am Ende sich erfüllen wird. Die Erde wird davon erfüllt sein, die Herrlichkeit des Herrn zu erkennen, wie die Wasser den Meeresgrund bedecken. Die ganze Erde wird davon erfüllt sein, wen, was zu erkennen, die Herrlichkeit des Herrn, so wie das Wasser den Meeresgrund bedeckt. Das wird der Zustand sein dieser Erde wenn Jesus Christus als der König hier buchstäblich regiert, dass die ganze Erde erfüllt sein wird mit der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn. Das ist unser Satz, den wir über unseren Eingangstüren haben im Gospelhaus, dass alle Menschen Gottes Herrlichkeit erkennen dass alle Menschen Gottes Herrlichkeit erkennen. Manche Leute denken, ja, aber was ist, wenn das Ende ist und, wenn, und, und noch nicht alle die Herrlichkeit erkannt haben? Du hast keine Ahnung, was das Ende ist. Das Ende ist, dass alle die Herrlichkeit erkennen, weil Jesus selbst hier sein wird und Jesus so sichtbar sein wird, seine Herrlichkeit für alle Menschen sichtbar sein wird und nichts Böses mehr sein wird. Das ist dann, wenn Jesus auf der Erde regieren wird, in seinem tausendjährigen Reich, so wie die Bibel das sagt, heißt, das wird der Moment sein, wo die ganze Erde davon erfüllt ist, die Herrlichkeit des Herrn zu erkennen, wie die Wasser, die Meere den Meeresgrund bedeckt. Jetzt ist sie noch nicht ganz erfüllt, weil es gibt viele Menschen, die schon die Herrlichkeit Gottes erkennen. Wobei, nur als Stückwerk, aber eines Tages werden wir sie in, in der ganzen Fülle erkennen, die Herrlichkeit Gottes. Und ich möchte dir zeigen, dass, warum ich sagen kann, dass dieser Satz, diese Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes sich auf das Reich von Jesus bezieht. Und da komme ich dann schon zum Schluss für heute. Und das ist Jesaja Kapitel 11 und Vers 1 folgende. Jesaja Kapitel 11, Vers 1 folgende. Ich weiß, wir lernen heute aus den Propheten. Jesaja Kapitel 11 und Vers 1 folgende Ein Spross wird hervorgehen aus dem Stumpf Isais. Ein Schössling aus seinen Wurzeln wird Frucht bringen und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und er wird sein Wohlgefallen haben an der Furcht des Herrn. Er wird nicht richten nach dem, was seine Augen sehen und nicht zurechtweisen nach dem, was seine Ohren hören. Wer ist hier gemeint? Sein Name ist Jesus, er wird den Geringen richten in Gerechtigkeit, die Elenden des Landes zurechtweisen, in Geradheit. Und er wird den gewalttätigen schlagen mit dem Stab seines Mundes, mit dem Hauch seiner Lippen, den Gottlosen töten. Hier ist gemeint der Antichrist, den er mit dem Hauch seines Mundes tötet. Gerechtigkeit wird der Schurz seiner Hüften und die Treue der Schurz seiner Lenden. Der Wolf wird beim Lamm weilen, der Leopard beim Böckchen lagern. Das Kalb und der Junglöwe und das Mastvieh werden zusammen sein. Und ein kleiner Junge wird sie treiben. Kuh und Bären werden miteinander weiden. Ihre Jungen werden zusammenlagern. Der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. Und der Säugling wird spielen am Loch der Wipper, Und das entwöhnte Kind seine Hand ausstrecken nach der Höhle des Ottern. Der Otter. Man wird nichts Böses tun, noch verderblich handeln auf meinem ganzen heiligen Berg. Ähm, eine Frage. Glaubst du, dass das so ist? Ich glaube das. Weißt du, Gott wird sogar Frieden bringen im Tierreich. Um, unfassbar, aber er wird es tun. Der Löwe wird Heu fressen, sagt die Bibel. <lacht> um, das wird alles passieren auf seinem ganzen heiligen Berg. Wie gesagt, das kannst du wörtlich nehmen. Das können wir wörtlich so nehmen, so wie es dasteht. Und weil wir das noch nicht sehen, wissen wir, das redet nicht von dem, dass wir jetzt sehen, sondern von dem, was sein wird, wenn Jesus als König auf der Erde herrscht. Und dann Erkläre, warum das so sein wird dann, weil dann sagt er das Gleiche, was Habakkuk gesagt hat, mehr oder weniger. Denn das Land wird voll von Erkenntnis des Herrn sein, wie von Wasser, die das Meer bedecken. Das ist der Grund, warum das sich manifestiert wird, weil Jesus offenbar sein wird auf dieser Erde für alle. Und das ist das Ende der Dinge, das ist äh, das Ende der Zeiten, das Ende der Tage für diese Erde. Das heißt, es hat nichts damit zu tun, mit einem Ende, das Zerstörung bringt, sondern es hat damit zu tun, mit dem Ziel, das Gott erfüllt, nämlich dass Jesus Christus als König auf dieser Erde herrscht. Halleluja. So mächtig herrscht, dass sogar die Schlangen nicht mehr giftig sind und die Löwen nicht mehr Fleisch fressen. Halleluja. Es wird an jedem Tag geschehen, der Wurzelspross Isais, der als Feldzeichen der Völker dasteht. Nach ihm werden die Nationen fragen und seine Ruhestätte wird Herrlichkeit sein. Halleluja. Vater, ich danke dir jetzt, dass du uns gelehrt hast und uns lehrst, weiterlehrst und ich bete um Offenbarungserkenntnis. Wir loben dich und preisen dich, dass du unser Ende, unser Ziel bist, Jesus Christus. Wir danken dir, dass du jede Angst von jedem von uns wegnimmst, jede Unsicherheit und Ungewissheit bezüglich deiner Pläne. Sondern wir sagen, du hast wunderbare Pläne. Wir erklären, dass dein Berg feststehen wird, das Haus des Herrn feststehen wird auf dieser Erde. Wir danken dir, dass wir wissen, Herr, egal was wir heute sehen, wir werden sehen, wie auf dieser Erde dein Friede regieren wird, wie alle Menschen deine Herrlichkeit erkennen werden. Und wir beten, dass wir heute schon dazu beitragen, dass Menschen deine Herrlichkeit verstehen, erkennen und sehen können. In dem Namen Jesu Christi. Amen. Gott segne dich und wir sehen uns im Livestream am Sonntag.